0: ¡Discomanía!
1: ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta noche, mis estimados amiguitos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de este podcast de Discomanía.
2: ¿Qué tal? ¿Les platió el pre-show?
0: El pre-show estuvo buenísimo. Cuando sí. largo
2: como la chingada. No, pero, pero buenísimo. Excelente, buenísimo. ¿no? Y, y duró
0: mucho. Comenzó sí, hermoso, temprano.
1: Hermoso. A todos los que llegaron temprano a esta noche en Discomanía, pues pudieron escuchar una selecta colección de discos. Empezamos escuchando desde un disco de Tool hasta Craftwork.
0: Estuvo muy bueno. Escuchamos a Stuart. ¿Qué más escuchamos?
1: Escuchamos a King Crimson. Escuchamos a Mike Oldfield. Y lleguen temprano los siguientes pre-show. A todos los que nos escuchan por iTunes y SoundCloud... Pues los invitamos a escucharnos en vivo por Mixler.com diagonal Discomanía Para que puedan tener una tarde agradable escuchando disquillos Y un saludo y un abrazo a todos los que nos están escuchando en Mixler Tenemos por ahí a Chicanator Flores, Angie Ibáñez Chacho Crayola, Roger, Carlos Alberto Y alguien más que está de incógnito y a ver si se anima a registrarse para participar en el chat de esta transmisión
0: Oye, Babis, ¿acabas de mencionaste por ahí que escuchamos a King Crimson.
1: Ayer salió una noticia. Sí, eh, se rumora que viene a México. Eh, no, no está confirmada la fecha, pero ya es solo cuestión de pues que arreglen dónde y cuándo. Excelente. O eso al menos eso se rumora.
2: Es un show que no deben de, de perderse, de chavos. Sí, 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 sí,
1: definitivamente. Oigan, y... ¿De qué vamos a hablar esta noche? Cuéntenos. Uy. Algo Uy. cumplió 40 años, ¿no, Babis? Este año, un gran álbum cumple 40 añotes. Estamos hablando del iRobot de Alan Parsons Project. Es el segundo álbum de, de este dúo dinámico. Aunque, ¿sabían que realmente...? Yo no pienso que sea un dúo. Eh, es yo, yo creo que
3: es más bien como una especie de... De contribución, ¿no? Es como, es como un feat Pero por álbum, por álbum completo
0: Pues es que en el caso de Alan Parsons Y de Eric Wolfson Porque el proyecto se llama El, el proyecto de Alan Parsons Pero estos dos integrantes Alan Parsons y Eric Wolfson Pues eran como los directores de una orquesta Con muchos instrumentos Muchos cantantes es, Este disco Hay robot mmm, los cantantes no se repiten en ninguna canción eh, son, Hay mucha variedad Y la temática viene de la ciencia ficción, ¿no? Pero antes de entrar a esto Oye, Babs, ¿qué tal si escuchamos una introducción, un anuncio para
1: esto? Me parece bien Vamos a escuchar un comercial Que sonaba en la radio en Estados Unidos anunciando este gran álbum. Díganos qué opinan.
4: It takes a special kind of genius to create music that you can see. The Alan Parsons Project, iRobot, directed by a visionary with a totally unique vision. When Alan Parsons engineered the Beatles' Abbey Road and produced Al Stewart's Year of the Cat and Pink Floyd's Dark Side of the Moon, he was preparing for a future that would transcend time. Hi robot. The Alan Parsons project on Arista Records and GRT tapes. A rock masterpiece in colors you've never heard before.
5: No, dude.
1: Este comercial se publicó en la edición del 35 aniversario de este álbum. Y hay varias cosas que, que menciona y que me encantan El primer trabajo de Alan Parsons Project Fue el álbum de Tales of Mystery and Imagination en este, Originalmente ese iba a ser el nombre de, de la agrupación Sin embargo, pues decidieron llamarse Alan Parsons Project Y fue cuando Eric Goldson y Alan Parsons empiezan a trabajar juntos eh, la, la chamba estaba muy bien definida la chamba de Alan Parsons era la ingeniería de audio Como en este comercial se menciona, pues él ya tenía una trayectoria había Empezó su carrera, su primera chamba Fue como asistente en, en la grabación del Abbey Road de los Beatles También participó en Let It Be Produjo el disco de Year of the Cat de Old Stewart Y también llevó la producción de El Dark Side of the Moon que hemos conocido, que es probablemente de, de su trabajo de ingeniería audio eh, el más reconocido. Y el menos pagado. Y el menos pagado, unas 30 y, unas 28 libras ganó por ese trabajo. ¿Solamente 28? 28, 28, 28 libras. 28. Bueno, que ya serán ya, ya, ya. como unos 800
2: pesos. No, pues nada. Nada. El, con la inflación, pon que hubieran sido 2.000 mil pesos, ya no, con la inflación. No. Pero, y con todo y considerando en ese entonces. Sí, o sea, sí. por eso no, la yo,
1: Probablemente sea un poco más, pero bastante más, pero aún así una paga. Mínima. simbólica para su sí. trabajo. Oye, ¿y
0: sabes que fue de eso eh, Pink Floyd le pidió a Alan Parsons que eh, regresara para Wish You Were Here? Sí, pero. Y Alan Parsons le dijo a Nell.
1: Justo fue cuando inició su carrera con Alan Parsons Project. Exacto. Eric Wolfson, por otro lado, pues él era un músico de estudio, estaba, pues le encantaba estar en el estudio, es multiinstrumentista y fue él realmente era la mente detrás de todo el concepto de Alan Parsons Project.
0: Era, era el cuentista porque sí. todos, todos los proyectos que hicieron, todos los álbums que hicieron juntos eran álbum, eh, concept álbums. Todos narraban una temática o un cuento, como fue el caso de... 11 Álbums. 11 Álbums,
1: claro. El primer álbum, pues, era un trabajo que Eric Wolfson ya había empezado a trabajar antes de conocer a Alan. El Tales of Mystery and Imagination. Era una colección de... De relatos eh, que estaban inspirados en... En, la, en los cuentos y poemas de Edgar Allan Poe.
3: Exactamente.
1: Este primer álbum fue fue grabado con eh, 20th Century Studios, eh, Records y ya para ir robot, cambian de, a Arista Records, como se menciona en este comercial.
0: ¿Sabes por qué no hubo? Creo que hubo la, la intención de hacer una segunda parte
1: de ese álbum,
0: pero Arista le dijo que no porque... No iban a tener la segunda parte de, de una serie y no la primera.
1: Exacto, porque no iba a haber un volumen 1 y el volumen 2. Exacto, dos.
0: en otra disquera. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿cómo, ¿cómo pasa de que vamos de Edgar Allan Poe a Isaac Asimov?
1: Bueno, algo que no hemos mencionado es que este segundo álbum de iRobot está basado en las historias de, del libro de iRobot de Isaac Asimov. Es un libro de ciencia ficción y ¿cómo llegamos ahí? Pues el primer, Edgar Allan Poe, pues es considerado padre de la ciencia ficción y para ellos era muy natural as, eh, darle con, que el siguiente trabajo de ellos fuera pues otro gran escritor de ciencia ficción y fue Isaac Asimov con su... basado en, este, en estos relatos, a mí me encantan, yo eh, les he de confesar eh, es un libro que recientemente leí y me encantó sobre todo porque pues yo me dedico a desarrollar software y entonces eh, introduce un concepto muy importante él inventa la palabra robótica
2: eso está
1: cañón está cañón eh, es el primer disco donde se habla de robot... el primer álbum eh, el primer libro disculpen donde se habla de robótica entonces
2: que bueno, pues hay es parte de la Foundation Series, ¿no? Que, sí, es de los primeros son. libros. No, no es de la serie La Fundación. No, es no, de...
1: no,
3: pero, pero de todas formas hay una clara tendencia. Él conforme hace sus trabajos como escritor, va depurando de alguna forma sus ideas, pero siempre los mismos conceptos los maneja desde los primeros libros hasta los últimos, que son Fundación. Entonces, sí. como que siempre se mantiene, siempre existe esa misma ideología y esa misma filosofía y la va manejando y la va puliendo. Conforme, o sea, libro tras libro, y eso es lo interesante.
1: De hecho, eh, no sé, en un orden cronológico, y él después se encargó de juntar todas estas es, estas historias. Estos primeros sal, eh, libros no eran historias independientes sobre robótica. Sí, donde cuentos. solo coincidían, pues, algunos personajes. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, pero, pero el Ice
0: Robot de, de la novela tiene una coma después de la I. Y el Ice Robot de de The, The Alan Parsons Project no tiene.
2: No, no es con minúsculas, chavos. Por favor. No manchen.
1: Y tampoco sale Will Smith. Eh, eh, no. eh. Eh, para este álbum, Eric Wolfson se pone en contacto con Isaka Asimov. y le él le plantea la idea de, oye, me interesaría hacer un proyecto donde un acompañamiento musical para tu novela. Y a Isaac Asimov le encantó la idea, pero le dijo, oye, te tengo muy malas noticias. Eh, hace 10 años que vendí los derechos a una televisora. Entonces, no puedo publicar nada que tenga que ver con... O sea, no puedes publicar nada acerca de mis novelas porque los derechos los tienen estas otras personas. Entonces, pues, deciden darle la vuelta a Eric Wolfson y Alan Parsons y lo que ingeniosamente lo único que hacen es que le quitan una coma a, al título. Entonces, en lugar de I Coma Robot, se llama I Robot Junto. Y así es como nace esta, esta historia, este álbum. Todos los, los tracks están inspirados fuertemente en estas historias de
2: Isaac Asimov. Pero no narran la novela. No, no narran eso. No hacen nada con la novela. Están basados en ella, pero... Inspirados, 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 Exacto. es una buena Más valor. que
3: basados, inspirados, sí, sí, es completamente independiente de, de, más que la novela, el compendio de cuentos que se encuentran en el libro, pero mm. de alguna manera se, se nota también, ¿no? Como la tendencia, eh, tanto en, bueno, en cada uno de los títulos de las canciones, de hecho, no nada más en el nombre del, del libro.
1: Oigan, en este libro también aparecen... ¿Tres leyes?
2: Ah, sí, las tres leyes de la robótica de La robótica que la, la, polémica. Que la, de la polémica De la polémica A la fecha yo creo que siguen siendo muy válidas Y considero el día de mañana que si Llegamos a tener pues robots como tal Así ya En la vida cotidiana es, Androides, ¿no? Sí. Que es a lo que termino siendo, porque ahorita ya hay robots no ajá Pero bueno, androides que serían Sí, los... más bien, o sea, o sea inteligencia
3: artificial mm -hmm. En realidad, sí. ¿no? Todo lo que pueda llegar a, a tenerla en, eh,
2: están deberían de cumplir estas leyes De hecho leyes. no
3: deberían o sea, El cuate era, pues, un, se considera el padre De la robótica por algo ¿no? es, Era un visionario Entonces en un sentido de, de, de programación de, En un sentido de sí, de sí, sí, sí En un sentido de programación Ese güey de alguna forma mm, Prevé todas las consecuencias Que pudieran eh, llegar a cargar El hecho de no contener o considerar Estas mismas leyes
0: Oye ¿Sabes que este álbum tuvo un golpe de suerte muy, muy oportuno para, para que sea éxito? Ice Robot salió en una época donde la cultura popular estaba obsesionada con los robots. Y salió otra cosa que hasta hoy día es muy importante. Y tenía robots Star Wars. Star Wars salió el mismo mes que salió la misma iRobot. semana la misma semana que salió el robot entonces ah, no cuando ibas a, la, a ah, las no tiendas sí, sí. a comprar viniles o sea estaba estaban los racks eh, era la única portada con un robot y eso le ayudó mucho y además es que vamos a escuchar grandes canciones
1: hablando de escuchamos la primera va a la primera canción de este álbum se titula I Robot es la homónima al álbum, y esperemos que la disfruten. Bueno, mientras tanto, pónganse cómodos que vamos a hacer que esta aguja raspe este disco. Agárrate, papá. ¿Qué tal esta introducción?
0: Esta canción es un
1: verdadero
2: una verdadera introducción a un álbum. Es que suena como tal, ¿no? O sea, a diferencia de otros álbumes en los que pues, empiezan las rolas y ya, esta, o sea, tú empiezas, pones tu, pones tu vinilo en tu tornabeza, empieza a raspar y dices, güey, estoy, estoy empezando a escuchar algo nuevo, cabrón.
3: Sí, sí, sí. Y, no, y, es totalmente... y te lleva de la manita, así, ¿sí? De,
2: Ven, hijo. Ven, Ven, vamos a escuchar esto es nuevo. Ay, qué cabrón estás. Sí, sí, sí.
3: La apertura es excelente, para mi gusto, que sea eh, completamente instrumental, que el sonido empiece de, así, desde pues, de completo silencio hasta eh, poco a poco Encreciendo un fade in. Se pone bien funky. Sí, sí, sí.
0: Se pone muy funky con, entrando con un con piano, ¿no?
1: Que le está pegando a las teclas. Los sintetizadores sí. eh, es, es la adecuada introducción A un gran álbum eh, De hecho,
0: si ves la lista de créditos eh, Los pianos los Y los teclados los tocaron Eric Wilson y Alan Parsons uh, Hay un Hay un músico de estudio Que también está en lista Andrew Powell eh, no, no recuerdo
1: pero... Andrew Powell es el tercer músico de Alan Parsons Project, que siempre fue un colaborador, pero apareció en todos los álbums, excepto el Volter Culture
0: Pues... Bueno, pero... Alan Parsons y Eric Wilson son los, los líderes de, de este
1: gran álbum. Oye, pero hay un tercer líder, Asimov. Cierto, cierto. O, oigan, ¿por qué nos cuentan de... Estas tres leyes de la robótica que introduce Isaac Asimov en su en su libro Yo Robot son, son tres, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Por eso. Bueno, después creó la ley cero, pero esa todavía no estaba considerada en, en el libro de bueno Robot.
1: Ley número uno:
3: No
0: un ¿cómo? robot no hará daño a un ser humano o por inacción. Permitir que un, que un ser humano sufra daño O sea, el robot no se va a quedar quieto Mientras te puedas rescatar Creí que era, no, no hables del club
3: de la pelea Pero no ya, ya me acordé, güey, cuál es o sea, el Perdón por el pedo, güey Si ya, ya ya estoy conectado otra Habrá vez.
2: Que hacer una
0: vez Entonces, oye, pero ¿Qué pasa si, si yo le digo al robot Oye, dile a Dileito a que se quede quieto, ¿no? Y le pega y todo. ¿Va a hacerlo?
1: No, no el robot nunca lastimaría a, a un humano. Eso, porque esto es viola... la segunda ley. La, la primera ley. Pero la segunda ley, ¿por qué no, no
2: la leemos? La segunda ley dice... Un robot debe obedecer todas las órdenes dadas por un humano, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Entonces, hay pesos entre estas leyes, ¿no? No,
1: eh, la primera primera ley es es más fuerte que todas las demás. Y si tú le dices un robot, ve y pégale, dale un zapeito. No lo va a hacer porque estaría violando la primera,
3: la primera, la primera ley. En, no en, te
1: puede hacer daño un robot. Y la última... Y tercera ley. Y tercera ley. Dice... toda acción conlleva Un robot acción. debe de proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.
3: Si es tu primera noche en el Fight Club, debes pelear.
1: Es un hecho. De hecho, en el primer... Eh, Estas leyes se introducen en el segundo capítulo de este, de este libro. Eh, en un capítulo que se llama Round Run Around. En español, Círculo Vicioso. Y justamente narran la historia de que mandan están en unas minas en Mercurio y... Parece que un robot se estaba borracho porque está entre la está atorado en la segunda ley y entre la tercera ley de la robótica. ¡Qué loco! ¿Qué, Entró en
0: ¿Eh? un, un loop infinito.
1: Ajá, y, parece, y el robot actúa como si estuviera borracho.
2: Sí, sí. sí, sí. Qué bien está eso. Sí, finísimo. Fíjate que me da mucha risa porque también se habla mucho de... Bueno, a mí que me gustan mucho los videojuegos. Hay un, un juego buenísimo que se llama Portal uy buenísimo buenísimo Bien, sí, ese, sí, pues, sí, hay, sí, hay un, una inteligencia artificial que pues quiere matar a la humanidad básicamente <risa> sí, sí, <risa> es sí, gran sí. juego de hecho es eso
3: fue un mega spoiler por cierto porque eso tú realmente no lo sabes. visto bueno eres... ¿Si no ha jugado Portal el día de hoy? Por favor, ya. Eh, bueno sí, sí muy tarde, es, así es, que... es verdad de todas formas muy recomendable para quienes todavía quieran escucharlo güey es, digo es jugarlo es, es un es un muy muy buen videojuego. Pero, de, de estas leyes, babás. Eh...
2: La ley cero. La ley cero. ¿Qué, qué, ¿Qué dice la ley cero? Cuéntanos. Híjole, es que no me acuerdo ¿Sí? cómo va. más Un robot, Suena más es, si un la, robot a no puede dañar a la humanidad o por inacción, permitir que la humanidad... Eres sí misma. Oye, es, sí. ese es un rol bien cargado. Está cabrón. Oye, no, no puede permitir
3: <risa> que la caguemos. No, y entra en conflicto directo con las primeras tres leyes, principalmente claro. la uno, ¿no? Porque las, la, uno. la dos y la tres son prácticamente como una especie de regla corolario, güey, de la primera. Así es. Pero la cuarta, en realidad, atenta con la propia naturaleza destructiva del humano, güey. Así es. Está cabrón. Está de hecho,
2: también por eso dicen muchas cosas que no los robots no podían usar, ser usados como, como máquinas de guerra. no Por lo menos. En,
1: justo así, Move está en contra de eso. Él dice que en sus novelas no vas a encontrar eso. O sea, no, no somos un Frankenstein. Eh, la, los robots están para servir al humano y, y él lo que quiere narrar es. Introduce algo bien importante como la psicología de los robots y. Más, bien, más bien es el
3: síndrome del monstruo de Frankenstein, ¿no? Porque hay, hay que hacer el hincapié, perdón, yo purista, pero en realidad Frankenstein es el doctor. No es, el doctor. ¿Es el doctor? ¿El, ¿El doctor, monstruo el de monstruo Frankenstein tuvo nombre. No, de hecho no, jamás. En la novela en ningún momento se comenta. ¡Ay, güey! ¡Ay,
2: güey! ¡Ay, güey! Y no con, el, no con el chiquito. El doctor Victor no, no.
0: Frankenstein. <risa> Oye, Rámonos. quiero hablar un poco de esta canción. Cuéntame, Rich. Es... Eh, Entra con un piano, luego empieza el síntesis. La batería entra eh, y empieza la guitarra bien funky. Y mientras va, va construyéndose todo eso, se nota muy claro la ingeniería de Alan Parsons. Tiene mucha profundidad. O sea, los sonidos, los instrumentos... tienen espacio en toda la canción y, y se siente muy brutal. Luego, cuando tengan chance... Y vuelvan ahí y la, la escuchan y va, van a sentirlo. Pero eso viene, no, no es la primera vez que Alan Parsons lo hace. Lo ha hecho en Dark Side of the Moon, por ejemplo. El álbum Dark Side of the Moon comienza con la música acercándose poco a poco. Sí, de y hecho. no, no es subiendo de volumen, sí la estás sintiendo más cerca, empieza como... Tum, tum. Como no, que tú y, vas caminando tum. hacia la
2: música. Claro. Y, claro, y es también
3: la inclusión de nuevos instrumentos, ¿no? Poco a poco te, te, te va agregando distintos sonidos hasta completar la el armónico que le está buscando. Y también lo más importante, una de las cosas que tiene Alan Parsons es que siempre le gustó jugar con la continuidad entre rolas. Ah, Eso sí, también claro. es
2: padrísimo. De hecho, en, ahora... Ahorita lo escucharon, se nos fue poquito, pero pues era como... Ipso facto el cambio entre iba a seguir. y, la, y siguiente la siguiente rola. Va a ser
1: complicado poner la aguja de nuevo en, ¿en donde iba. ¿Ajá. Porque no, no,
0: hay no, un no, hay, no hay un groove más, más grueso. Sí, de hecho. Oye, Vaps, eh, yo tengo muy... Eh, eh, sí, en la versión de 35 aniversario de, de Ice Robot sacaron un CD doble y el segundo CD tiene... Entrevistas, escúchenlas luego. Pe y tiene también grabaciones que se hicieron en estudio. Y hay una que, se que es de eh, iRobot que se llama Bullsberg
1: Version. De Entonces, hecho, la escuchamos de fondo iniciando este bloque.
0: Escuchen eso, está en Spotify. Y, se y más aún va van a entender lo que me refiero por la profundidad. En esa versión juega como con una bola rebotando... Contra la loza está muy bueno, está muy bueno, finísimo, finísimo. Pues lograste encontrar dónde vas. En... Dejamos caer la aguja. Si sí, se Disco no me
1: pinten, no me pinten. Pensé que esperaban que dijera eso. Oigan, vamos a escuchar la siguiente rola. Esta rola es mi favorita de este disco, la verdad. Ahí me encanta. Eh, pues, ¿por qué no la escuchamos? Se llama I Wouldn't Like to Be Like You. Y está muy interesante. Escúchenla con atención y vamos a regresar a platicar, pues, bastante sobre esta rola. Vientos.
2: ¿Deslate? Vamos. Perfecto. Arre, Lulu.
1: ¿Qué tal, muchachos? Yo no quisiera ser como, como tú como
3: No, pues no, ni yo, güey, pero no me quedo de otra. No, de verdad, intento cambiar, pero no puedo, güey. Estoy
2: para el perro, cabrón. No, Ajá, wey. Wey. no mames, güey,
3: qué pedo.
1: Y qué buena canción. Es, sí. Es muy buena. ¿Qué podemos decir? Eh, les late si les cuento, antes de filosofar con esta rola, Venga. los detalles. Copiosos detalles. Sobre la grabación de esta rola Dale, dale, dale a ver. En esta rola la voz es Lenny Zacatec Él era el lead vocal de una banda que manejaba Eric Wolfson Que se llamaba González Ah, mira Y a él le llaman The Voice Justamente porque es la voz de Alan Parsons Project Y aparecen del, en varios de los grandes éxitos Por ejemplo, Games People Play, Games People Play. Uh -huh. Es la, The Voice Lenny Zacatec y en esta canción Eric Wolfson quería una voz muy particular y con esto justificó que Lenny fuera tuviera su primera participación con The Alan Parsons Project.
0: Tiene una sí. voz para gritar. Porque... Sí.
2: No, y aparte le queda re bien con el funk de la Exacto. canción. Sí, sí está sí, buenísimo. Sí, sí, o sea, los eh, grititos. Eh, me recuerda a este vato que es muy famoso ahora.
3: Verga el pop.
0: Ahora me recuerda y les digo ¿A qué a me suena A mí voz. me
3: suena un poco como a... Bruno Mars
0: Ah, ok, ok Quise Mars. Ah, sí, mira, creo.
3: por el estilo voy así de acuerdo Pero de la voz no me suena mucho así, ¿no? Me suena más bien como a cuando eh, Por ejemplo Yamiroquai no alza la voz, güey O sea, eh, Yamiroquai ah, sí. tiene un registro muy mamón, ¿no? Y tiene unos agudos bien chingones sí, sí, Pero cuando se mantiene más, más, más abajo tono, güey Más sobrio el pedo yo siento que se parece un poco, ¿no? Como. Eh, el, la forma en la que canta y un poco también como el timbre de voz. Oye, aparte de la voz, la guitarra está salvaje. Uy, qué buen solo, ¿no? Esta,
1: mames. esta canción contiene uno el, un solo de guitarra de los más queridos por los eh, fans. De, fanáticos de Alan Parsons Project. Y. De hecho, tiene esta canción otra peculiaridad. Esta es que. Eh, esta canción se adaptó perfectamente para ser un éxito en la radio, cosa que en su trabajo anterior de eh, Tales of Mystery and Imagination, pues no cualquier rola, solo eh, Dr. Tara y Professor Feather pudo haber entrado en, en esta categoría para ser, pudo sonar en radio.
3: Sí, eran las más amenas. Y
1: Richard, ¿querías Querías empezar a filosofar con esta canción, cuéntanos. Sí,
0: mira, si, si escucharon bien la canción, eh, el tema es, bueno, así abre la canción. Si tuvieran una mente para, pues para pensar, no quisiera pensar como tú. Y si tuviera tiempo, no quisiera hablarte a ti. Entonces, la, ese tema se repite en toda la canción. ¿no? I wouldn't want to be like you. Entonces, pero ¿quién es you? O sea, ¿quién es I? ¿Quién es yo? No quiero ser como tú, entonces ¿qué es tú? Es, ¿Quién es I? ¿De I quién Robot.
2: para quién? ¿Es I Robot? ¿O es I
0: Human? ¿O es I Human? Claro, porque es el, el humano que no quiere entrar en la, en la monotonía, ¿no? En... en, en la recurrencia, ¿no? En...
2: Pues en una servitud también, ¿no? Sí,
0: ¿verdad? En como una máquina que lo que está es corriendo procesos todo el tiempo. O es un robot que dice, loco, tengo conciencia y ustedes como humanos me dan asco. No
2: quiero ser como ustedes.
3: Mientras más me parezco a ti, menos me gusta, güey.
2: Claro. Fíjate que hay una... Perdón, antes de que llegas algo. Hay una escuela, por decirlo así, este, que se llama El Cuarto Camino. Y estos cuates hablan mucho de que nosotros somos como robotitos. O sea, a ti te, te pican un botón y reaccionas, ¿no? Ya o sea, vas a empezar si, con tus cosas si yo, tántricas, güey. Sí, casi, casi, güey. Okay. No, no, está chida esta idea. No, no, no voy a dejar no, breve. No, no, date, date. La voy a dejar breve. Por favor. Pero la idea es que, por ejemplo, si yo llego y te golpeo de la nada, pues lo primero que haces es enojarte, ¿no? Bueno, no, pues, no piensas sobre lo que estás haciendo, simplemente reaccionas, ¿no? ¿Cómo haría un robot? Depende ¿No? con qué me pegues Pero, pero sí, <risa> en general sí güey. Pero bueno, esa es la idea Entonces también creo que queda muy bien con esta canción Porque es esta parte del humano Que también, de una u otra forma No, 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 no tiene una conciencia todo el tiempo Tú eres una persona Pero como estás en absorto en otras cosas Cuando te llegan las cosas O cuando interactúas O la gente interactúa O las cosas interactúan contigo Causa Reaccionas automáticamente ¿Sí? Causa... no, no lo piensas, simplemente actúas
0: pero, pero eso es más de Es algo muy básico De nuestro cerebro Reaccionar a ese tipo de cosas Entonces no creo que es algo de lo que nos hace humanos Sino de quizás lo que nos hace animal uh -huh. Los animales Corren Por miedo el Miedo es instantáneo Pero entonces en resumen ¿Es un
2: humano hablando, Hablándole a un robot Rash? Yo creo que es como bien dijo el Babis hace ratito, es ambiguo. Eso se deja como al punto de vista del oyente, ¿no? Yo, yo, yo diría que es justo al revés. A mí me gusta
3: pensar, no igual y no tengo reales motivos para hacerlo, pero a mí me gustaría considerar que más bien es justo un robot hablando de los humanos, o de, del humano, pues. Porque, pues, mira, sí, estoy de acuerdo en que con esto de la inteligencia artificial, pues están... ¿cómo se llama? Como, sí, de alguna manera se, 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 se acercan a nosotros en el sentido de inteligencia, tal cual, ¿no?, entre comillas. Pero también se habla muchas veces en algunos de los libros de Isaac Asimov que llega un punto en que justo esta inteligencia artificial tiene la capacidad de desarrollarse y evolucionar por sí misma. Es decir, está programada y diseñada ...para crecer automatizada. Entonces llega un punto en el que nos supera. Entonces yo me imagino que justo en el momento antes de hacerlo... ...o justo en el proceso, pues, en que más se parece a nosotros... ...es cuando pues dice no mames, esto está bien culero, güey, le saco. Mejor, ¿sabes qué? Voy a, voy a procurar superarlo... Para, ...para de alguna manera dejar atrás esa especie de, de inteligencia... Que, que, que a los humanos, o sea, que limita, pues, más bien que, que a nosotros como humanos nos limita.
1: Entonces, robot, no queriendo ser humano, babas. Yo le apuesto que hay fragmentos que un robot le canta a un humano y otros fragmentos que un humano le dice a un robot. Eh, hay partes, if I have the mind to, I would want to think like you. Eso yo creo que se lo dice un robot o un humano, pero hay otra parte así donde dice que si yo fuera de primera clase, entonces entre los robots no hay clases, entonces esa parte se la canta.
0: Estamos ridiculizando ese concepto. Sí, sí, sí.
1: En, intencionalmente en esta canción, eh, Eric Wolfson deja ambigua, ambiguo este término. De hecho, entre ellos, entre Eric Walson y Alan Parsons Tienen opiniones di distintas Eric Walson dice Esta canción es un robot eh, Cantándoselo a un humano Y Alan
2: Parsons dice lo opuesto ¿Quién es quién? Ajá. Eh, así como proyectándose ¿Quién es quién? Ah, ah. O sea. <risa> ¿Con qué seguimos, mi estimado
1: Richard?
0: Oye, el, el disco Continúa con una canción que Que es mi favorita Se llama Some Other Time y, y, y realmente este fue el álbum que más escuché el año pasado. Y, y mientras pasaban los meses, cambiaba de rola favorita. Pero hoy estoy con, estoy con esta. Es la lírica, abre de una... Bueno, la van a escuchar, pero a, abre así. En cuestión de un momento, perdido en el final del tiempo. Eh, es la noche de un día... Eh, perdón, es, es la mañana de otro día y el, y el final del mío. Entonces, me encanta. Ya, ya te está hablando de que están en diferentes planetas. De quien esté, te esté hablando, no pues ya hay civilizaciones en muchos planetas. Y quizás en sistemas solares diferentes, ¿no? En sistemas planetarios. Entonces... Escuchemos la voz, está increíble.
1: La canción está buenísima. Esta canción es el track número 3, se llama Some Other Time. Vamos a escucharlo.
2: que está muy muy bueno este toda la, todos los, los instrumentos que se carga atrás de esta canción están hermosos la es que es algo que, que y aparte tiene unos va muy o sea, sube y bajas muy buenas empieza muy tranquilita y de repente escuchas así la explosión de, de, de instrumentos y de otra vez se baja y otra sí. vez la explosión de, de instrumentos, está hermoso eso. fíjate
1: Rash que esta canción tiene una historia que te va a encantar el título de esta rola, como le decíamos, es Some Other Time y la historia es la siguiente. Alan Parsons eh, eh, le había pedido a Paul McCartney que grabara un fragmento de un poema para su primer trabajo, Tales of Mystery and Imagination. Pero Paul McCartney estaba muy ocupado en ese entonces, empezaba su carrera como solista, bueno, ya había empezado, pero estaba trabajando en ella. Y lo que le, conté, le contesta a Paul... Some other time, Alan. Some, some other time. Y Alan de ahí toma y dice... Ah, se va a llamar así. Y es como... Obtiene el título de esta canción. es <risa> <que> loco! <risa> es,
0: Está bien loco. Oye, ¿la escucharon bien? ¿La lírica? Me encanta. Le, intencionalmente les pedimos que la escucharan bien a, ¿O no, Richard? Sí, es que en esta parte, en esta canción, se pone muy interplanetario. O sea, estaba hablando de, de una luz que me llega de hace un millón de años. O sea, un, pla un planeta a un millón de años luces, ¿no? Entonces, pero también está hablando como de Big Brother, porque dice: ¿Cómo that que alguien is looking into my mind? Y más adelante dice. Como un gran espejo encima del, eh, tan grande como el cielo eh, y la imagen que se refleja hacia el otro lado. Puede ser que alguien más está leyendo mi mente. Es... Y se repite esto en el álbum.
2: Yo, yo creo que esto es un preludio, güey, a high in the Sky. Sí. <risa> es cierto, no lo Pero, había
0: pensado. in the Sky
1: tiene otro significado. high in the Sky habla de los satélites. Claro. Pero... Pero aquí hay algo interesante porque... Pues esto viene de la novela de 1984 de Orwell, ah. donde llega Big Brother. Así es. Que era un ser omnipresente.
0: Pues, ¿pero qué habrá en este planeta? ¿Por qué, por qué le están vigilando? ¿Es, es el planeta Tierra o, este, o el planeta de los robots o de humanos que se fueran a vivir a otro sitio? Sí, sí lo deja completamente abierto.
1: Está... Está muy profunda esta letra, pero, oye Rich, te la terías si doy algunos detalles técnicos de la grabación.
0: Por favor. Eh,
1: esta canción tiene una otra peculiaridad. Eh, aquí se utilizaron dos tipos de vocales. Primero, Eric Goldson intenta... Él, le llama a un músico con el que él había colab colaborado se llama P Peter Stroker y... Una vez que grabaron, no les agradaron las voces. Eh, eh, unas partes se les hicieron increíbles, pero otras partes, pues, decían, ok, no me convence. Entonces, continuaron con la grabación de esta canción, y lo cual también, pues, era bastante raro en el trabajo del estudio, porque eh, ellos no sabían en qué, en qué tono tocar, y simplemente adivinaban en qué tono iban a ir las vocales, Después, otra, una vocalista. Eh, para esto, Peter Stroker tenía un timbre eh, algo femenino. Entonces, era, es la voz que podemos escuchar en, en los versos. Después llega Jackie Witren una mujer que tenía un tono opuesto. Era un tono masculino. Y pasó exactamente lo mismo. No les convenció. Unas partes increíbles y otras no les convencieron. Entonces fue donde Eric Olson dice, se, se le ocurrió, y dice, vamos a grabar la, utilizar las dos voces. Entonces, una parte en el coro, otra en las, en las estrofas. Y con esto logran, un, logran tener una vocal andrógena. Entonces, ese, e, e, ese efecto se me hace increíble. Y yo no verdad, se nota. Yo la verdad no lo noté hasta que es, eh, estuve viendo unas entrevistas con Eric Olson donde ah, confesó esto y yo decía wow Y esto también, por supuesto, era idea de Alan Parsons ¿no? y se nota, pues, la es todo el trabajo de un ingeniero de audio, y de un productor, es esto. Y este es el efecto que lograron al tener esta voz andrógena. ¡Qué hermoso! ¿eh?
3: No, y está bien bonito justo porque coincidió en que cuando un vocal cantaba, eh, las partes que no quedaban chidas, que, o sea, que, que no sonaban tan bien o que a ellos no les gustaban, si sí les gustaban con el otro vocalista. Entonces, se, con, de alguna forma como, como que se, se equilibraban.
2: Hicieron un dueto virtual.
1: Sí. Esta se volvió, como dice mi buen amigo Sparragus, una de mi canción favorita de este álbum. Solo por ese detalle. Cuando lo descubrí... Y lo identifiqué, casi lloro digo, ¡guay, es cierto!
3: Sí. <risa> yo, yo estoy entre, mis favoritas están entre esta y la que viene. ¿Cómo se llama? La que viene se llama
1: Breakdown.
3: Uh, es buena!
0: Sí. Es, es buena, También es, buena. es un
1: rolón y tiene también, escúchenla intenten decirnos si hay un robot o es un humano.
0: Oye, también les, hay, hay algo que me gusta mucho de esta canción, es se los... Abierto para que también la escuchen. La batería tiene una grabación increíble.
3: Escuchen como el snare
0: eh, resuena mucho.
3: Ups. Y pues la escuchamos y la discutimos, ¿no? Por favor. Órale, pues.
1: Esta rola también es increíble. Ay, sí, es
0: buenísimo, me encanta.
1: Oh, Aquí en el estudio estábamos cantando, coreando, en bueno, al menos cota. estaba. <risa>
0: ¿Ya estaba bailando?
1: Oigan, les late si nuevamente doy los detalles técnicos de la grabación, porque en este hay un tema interesantísimo que se puede discutir y hasta filosofear, ¿no, Richard? Pues,
0: de nuevo, ¿persona o robot? Yo diría personas. O sea, pa, pa, para que quede claro, ¿no? A Dice, los que es, ¿Quién es el que, quién es, when I break down, quién
1: es yo? Para los que sacan acaban de sumar a, a esta transmisión de Discomanía, eh, estamos debatiendo si esta rola está, está escrita, está interpretado del lado... ...de un robot hacia un humano... ...o de un humano a un robot?
0: Pues... ...mira... ...yo esta vez creo que... ...que si sí es de un humano... Eh, ...es... ...es de entrar en la rutina... ...de... ...y estás solo... ...y vives... La, el, ...año tras año lo mismo... ...entonces llega un punto... Que te desesperas, ¿no? Pero ya no hay amigos. O sea, no hay... Estás solo y es ese breakdown. Ese es, es el breakdown de la rutina que... No, la rutina es muy robótica.
1: Pero también parece un robot, ¿no? Que se descompuso y... Cortocircuito, adiós, ¿no?
2: Pero no quedaría, por ejemplo, con eso de... Bring the world...
1: Freedom, freedom. Sí. We will not obey. Eso ¿Quién sería un robot revelándose? Freedom, freedom Take the wall away
0: The wall away Tumba el mu Que tumbe el muro
1: ¿Por qué no nos cuenta, Richard, qué viene con... ¿Qué significa todo esto? Mira, Eric Wilson Escribe esta canción
0: Y... Y quiere aprovechar el final Quiere... Dice... ¿Qué año fue el robot? 77 Exacto Es... Y era una época donde el Muro de Berlín era algo muy... muy estaba picante. Estaba muy picante. ¿eh? Y era un monumento bien triste. O sea, era muy, muy famoso. Entonces... Es que es muy infame, ¿no? Sí, claro, muy infame, uh -huh. es cierto. Entonces, es... Freedom, freedom, we will not obey. No obedeceremos, Y freedom, freedom, take the wall away. Y ahí es donde el Guzmán approach. No era una época donde hacer statements, eh, declaraciones políticas
3: en la música Bueno No era raro No verdad. era
0: raro, pero
3: en el pop era otra cosa Ok, en el pop, pero estamos hablando de, de rock de rock conceptual Pero, ¿no?
1: pero ahí te va eh, Alan Parsons Project no quiso seguir ninguna moda, ninguna tendencia en este álbum entonces ellos no estaban haciendo, no no están siguiendo esa moda ni nada.
3: Exacto, sí no.
1: Pero, o sea, era sí, un sí, tipo
3: de rock poco caracterizable.
0: Sí, el álbum sí tiene sonido. Yo insisto que tiene sonidos de la época, como el está muy funky, está muy disco. Eh, sí, es un sonido también muy diferente. Pero el pop de la época era era eso. Entonces, Alan Parsons siempre ha sabido hacer música para las épocas, siempre ha sido un maestro productor Y ha producido, o sea, muchísimas bandas, aún produce, hace, hace no mucho produjo el tercer álbum de Steven Wilson, por ejemplo Entonces, de hecho, si hablamos de que aún produce, es socio de de Abbey Road Studios, ¿no? Babis? Así es. Así es y pues de hecho ¿y empezó? O sea, él, ahí empezó, ahí empezó, pero ah. como ingeniero de sonido. Sí, sí, y sí. ahora
3: y fue su director. Sí, fue, fue su fue su debut como ingeniero de sonido en, en Abbey Road. Pero eh, o sea, el güey ha hecho desde producciones completas de álbumes exclusivos suyos hasta y sin ninguna contribución hasta jalacables en videos musicales, güey. O sea, por ejemplo, eh, la última vez que se vio en directo a The Beatles tocar fue, o sea, gratis, así como vamos a, vamos a echar el jam. Está el video de cómo se llama en Get la Back, ajá, de la azotea en, en Londres, el el video de Get Back. Ahí el cabrón de mata larga que pueden ver agachándose entre, las, entre los Beatles, jalando los cables, es precisamente Alan Parsons, güey.
0: No sabía eso.
1: No sabía, ¿habrá que checar ese video? Sí, sí, sí. sí. Adelante. Oye,
0: pero volviendo un poco a Abbey Road. Que muchos álbumes han salido a Abbey Road, ¿no? Muchísimos. Oye, y hay un Abbey Road de, del arte de los álbum covers,
1: ¿sabes? Cierto, cierto. Justamente queremos hablar de la portada de este álbum. Es, es muy linda, a mí me encanta. La portada de este álbum eh, es una fotografía de un aeropuerto que está en las afueras de París. El Charles de Gaulle. Exactamente. Y... Si ustedes ven la portada de Air Robot, pueden ver eh, muchos tubitos. Pueden verle a nuestra página de Facebook. Ahí tenemos el post vineado. En Twitter. Uh. En Twitter también. Y. parecen como estos tubitos que veíamos en las caricaturas, como los supersónicos y. <risa> <risa> donde la gente iba en una banda y, y te transportaba. Entonces. ¿Cómo lo describe Eric Walson, este Richard? Son. son... Tubos de, de humanizantes. Justo, ese adjetivo le da, ¿no? De humanizante, ¿no? Es, Exactamente esa
0: palabra. Y es que parecen líneas de asamblaje. O sea, la gente está paradita y, y hay muchos tubos. La portada tiene tubos de estas, de estas bandas sobrepuestas. O sea, hay más de lo que es realmente en, en la Terminal 1 de Char de Gold. Pero... Eh, pero sí hay varias, hay como cinco en un solo espacio Entonces, sobrepuesto, además sobrepuesto a todos estos tubos hay un robot Es un robot que, es, si, si lo ven es como traslúcido eh, Adentro tiene como un átomo, no sé
1: es... Justamente un átomo, en los libros de Asimov se habla de un cerebro positrónico efectivamente.
0: ¿Qué es un cerebro positrónico? ¿Qué tiene? Ilústranos,
1: Pues es el nombre que que le dan al no sé, no tengo más información de Pero ¿de, ¿De qué es capaz Ajá. ese
0: cerebro? ¿Qué lo hace especial? Procesa muy rápido.
1: Pues es
2: es el es alma cerebro de, de, de última generación. Muy bien. Es, es lo que le da intelig
1: que... es lo que hace capaz que los robots en, la, en las novelas de Asimov tengan inteligencia. en las historias de Asimov pueden, tengan inteligencia. y oye, oye,
0: ¿sabías que, que en la portada están estos tubos, no, en el aeropuerto? Pero hay unas
1: personas, son los propios artistas de hipnosis. Sí, lo que no mencionamos es que hay un estudio que se llama Hipnosis Studio, que se ha encargado de hacer las portadas de los álbumes de los más exitosos y más populares en en el rock and roll. En el rock, ¿no? Ay, por, eh, ellos llegaron porque habían trabajado en el Dark Side of the Moon. Ellos realizaron esta portada, pero muchas más, al menos todas las portadas de Alan Parsons Project la, la desarrollaron. Y desde Led Zeppelin, eh, White Stripes, en la actualidad el estudio sigue haciendo portadas para, para varios artistas. Para David Gilmore. David Gilmore.
0: Pero estoy viendo la lista y es muchísimas, muchísimas portadas. Led Zeppelin, Pink Floyd, Al Stewart.
1: Y en, esta por, bueno, en la portada del álbum aparecen en, en el aeropuerto, en estas bandas que les mencionamos, que están rodeadas por un tubo. Y como no los dejaban fotografiar a nadie, la misma gente de Hypnosis Studio se fotografió a sí misma. Entonces, en esta portada los pueden conocer. Oye,
0: ¿llegaste a escuchar la, la batería? fue increíble. Sí, ya se, le pegan fuerte a, a, ese, a ese snare, me gusta mucho.
3: A mí, justo esta canción, ¿no? yo, yo estoy entre la canción anterior y esta, justo por, eh, en la anterior, la implementación de toda la instrumentación, y en esta, por los coros. Esta es... Creo que de hecho esta me gusta todavía más. Ah, por cierto, quería mencionarles. Con respecto a la portada, yo siento que escogieron este espacio en particular también por otra referencia a las novelas de Isaac Asimov. Hay, no, no recuerdo cuál es el cuento o la novela, pero hay una parte en la que eh, Isaac Asimov habla de cierto tipo de medio de transporte que son bandas, justo como estas O como las que luego este, se han ido Al aeropuerto, estas están en diagonal Estas de alguna manera te dan acceso A otros niveles Pero por ejemplo, en los libros de Isaac Asimov También hay unas Como eh, la de los supersónicos Ajá, justo como las de los supersónicos Pero haz de cuenta que vienen no, no están cerradas, no están selladas En forma de tubo, sino que son Continuas y tienen distintas velocidades Entonces Tú te subes a la primera y tiene cierta velocidad constante, pero de ahí tú puedes dar unos pasos y con esa velocidad que adquieres de la suma de las velocidades entre que caminas y cómo te lleva esa banda, te pasas a la que sigue y te quedas quieto y entonces ya es más rápido, esa banda va a esa velocidad y así sucesivamente te puedes ir pasando de banda en banda. Hasta llegar a velocidades absurdas en las cuales obviamente tú no sientes la fuerza de la inercia y te vas. Y, y así es como la gente, supuestamente en el futuro, se desplaza de un lugar a otro.
2: Qué loco. Sí, está, está loco. chido. Y aparte, está chido porque es este, físicamente poco poco. posible. Sí, es físicamente Ay, para empezar, posible. ¿no? Está, esto está muy chido, la y verdad. Y aparte, es incremental el asunto. Sí, 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 sí por supuesto porque si te subes a la primera, a la más rápida de chingadas, te no, la de madre. hecho,
3: de hecho hacen una referencia a eso mismo. dicen que como los güeyes más valientes se ponían a correr y de repente así con la carrera que llevaban, brincaban automáticamente a la segunda, tercera o cuarta y entonces ya en el momento, pues se compensaba la velocidad que llevaban corriendo con la velocidad que tenía la banda.
1: sí, 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 eso está muy chido. oigan y por último Tú que mencionabas que te encantaba la voz de esta canción Pues la, la voz aquí es Alan Clark Lead vocal de The Hollies ya.
3: Sí, no, es, tiene sentido de hecho Porque justo eh, Alan Parsons produjo ¿no? con The Hollies Y uno de los tantas nominaciones que a él ha tenido a Grammys ha sido precisamente de producción de la contribución de, de Hollis, donde viene la canción de, ay, ¿cómo se llama esta? Una de las más famosonas este, The Air That I Breathe, creo que sí.
0: Bueno, ahora,
3: ahora habrá equipo de investigaciones
1: especiales de disconía. Saldrá tarea de este episodio. Oye Rich, ¿te si vamos a hacer la siguiente rola? ¿Cómo se llama? Don't Let It
2: Show. Duel La show. última del lado ah, no, del
1: disco Así es, así es Es el track número 5 de este álbum Y con esto termina el primer lado del álbum Y vamos a escucharlo Y regresamos a platicar de ella, ¿va?
5: It's getting harder to face every day Don't let it show Don't let it show Though it's getting harder to take what they say Just let it go Just let it go And if it hurts when they mention my name Say you don't know me And if it helps when they say I'm to blame Say you don't know me mm -hmm. Even if it's taken the easy way out Keep it inside of you, don't no
1: Esta canción fue Don't Let It Show Y En unas entrevistas recientes Bueno, no tan recientes Eric eh, Wilson murió eh, Entrando al año 2000 2001 me parece Él murió a causa de cáncer eh, Trágicamente El fin de la carrera de Alan Parsons Drake Fue en cerca de 1990 1991 Y Ahí cada quien empieza su carrera como solista. Eric Wolfson eh, saca do, dos álbumes más. Uno la continuación de, de Tales of Mystery and Imagination, que se quedó con las ganas de hacerlo, y se llama Poe. Y otro álbum inspirado eh, como un tributo a Sigmund Freud. Y en este álbum, bueno, en esta canción, Don't Let It Show, pues... Eric Wolfson nos dice que lo que aprendió de las historias de Asimov... ...es que no podías pasar en, por... ...tenías que ir por la vida con una Poker Face... ...sin mostrar todos los sentimientos que... que ti, ...no puedes dejarte llevar enseñar todos tus sentimientos... ...porque puede haber un Big Brother que tome ventaja de ti... ...de estas emociones que estás mostrando... ...nuevamente aparece el término Big Brother donde que es algo pues aparece en, en la novela de 1984 de, de él. El, el mejor año, eh, por cierto. <risa> el mejor año. ¿Qué opinan de este término poker face? Es porque cuando juegas póker no no, 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 no puedes ser una persona emociones. expresiva. Oye, pero ¿sabes que
0: que me gusta Sí, concuerdo con algo que, hizo, que digo dijo Ito, más temprano, que le gusta pensar que esto es de robots, trata de robots, y a mí me pasa lo mismo. Soy muy fan de la ciencia ficción, y me gusta pensar que en esta canción, eh, este robot ya consciente, y no nos lo ha dicho, y tiene emociones, o sea, lo tratamos como esclavos, como sirvientes... Pero el robot tiene emociones y de eso trata, ¿no? O sea, aguántate, don't let it show. Eh, es muy fácil que... ¿No? De, como suicidar, ¿no? It's taking the easy way out. Que, eh, bueno, ¿un robot se puede matar? ¿Se puede no, tratar de desactivar? No, no, no. Es, es, es la es tercera la, ley. Es la tercera
3: Ajá, ley, se tiene que cuidar. Sí, ella sí, esa su especie. Sí, sí. La, ¿Es la autopreservación... De, 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 del producto pues De su
1: existencia Ajá. Justo con esta canción me recuerda a, a un capítulo del libro de Yo Robot Que se llama en español Embustero En este capítulo Narran la historia de un robot que accidentalmente Puede leer la mente De los seres humanos Y este robot empieza a jugar con la mente eh, Con los sentimientos de los demás No jugando, intentando Pues no puede violar La primera ley de no era un bullying de la robótica que era sí, no, que mal pedo, no, no, no es iba culera. a hacerte daño pero lo que hace este robot es que te dice lo que quieres escuchar para no dañarte entonces como el robot conoce tus sentimientos se em vuelve un adulador empieza a decirte todo lo que quieras por ejemplo en el libro narran la, eh, hay la primera psicóloga de los ro que estudia a los robots es la doctora Susan Calvin, me parece, y ella tenía un cross con otro. con otro personaje de este libro. Entonces. El robot le dice. Ah, este. Eh, el, el, eh, los creadores de este robot. Bueno, no los creadores, sino los que. Hab había un equipo de encargados de. que tenían que verificar este todos lo los man robots. Mantenimiento. Eh, este robot no se no le aún a la venta. Y tenían que pues estudiarlo, ¿no? Y se dan cuenta de que podía leer la mente de los demás. Entonces, pues quieren averiguar por qué. Porque no fue algo intencional. Ajá. Entonces, pues el robot sabía en el fondo qué es lo que estaba mal. Pero si les decía a los demás que estaba mal, eh, iba, iba a dañar a los demás eh, haciendo menos sus capacidades y el robot quería que lo dijeran los demás. Entonces, empieza a mentirles a todos y esto requiere la primera ley de la robótica porque les mentía... Eh, haciéndole, para no hacerles daño
3: Sí, pero de todas formas de alguna manera Podría llegar a violar y de hecho creo que lo hace Si no mal recuerdo, hace mucho no lo leo La segunda que era Acatar todas las órdenes En cierto sentido mentir Pero era, ojo, no, acuérdate que hay un no peso en obedecer. estas leyes Hay un peso y es más claro, importante La primera claro, sí, ley sí, sí, no, hacerle daño. no hacerle daño Y ese daño supuesto. incluye un
1: daño mental Un daño sentimental, emocional es Entonces verdad, hay pesos Entre estas leyes y la ley número uno dice que no le vas a hacer daño a un humano. Oye, ¿y llegan a investigar qué pasó? ¿Llegan a aprender qué pasa? No, es, lo que es pasa. Es spoiler, spoiler, No, es un spoiler, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, de hecho,
2: sí. Una recomendación que les hicimos a... Era... Chavos, si alguna vez vieron la película, pues olvídenla y mejor ah, en el libro. Sí, no, no, Háganse no. un favor. Es una ya. tragedia. No, qué bueno. Aparecen
1: los personajes. Se vi el tráiler. Sí. Aparecen Oye, los personajes. Pero bueno, los nombres. Hacen Ajá. referencia
3: tanto a los personajes como a ciertas situaciones, incluyendo las leyes. Pero es una parquería.
1: La verdad es que el desenlace Era de mal, este no. capítulo es muy interesante. Y lo resuelven con... Pues no sé, es algo neto, un problema que sufrimos de repente los desarrolladores. Solo voy a decir algo: hay un loop infinito por ahí. Ya. Yeah. Un Stack Overflow.
0: <ríe> algo así, algo, algo así. así. Oye. Escuchemos la próxima canción, se llama The Voice. Eh, algo que, wow, Hay dos cosas que me gustan mucho de esa canción. Una. Eh, tiene un vocoder, es un detalle muy sencillo, pero me gusta mucho el vocoder, eh, me encanta el efecto, pero lo segundo que más me gusta de esta canción, hay una parte que va, es la mitad, dura como unos 2-3 minutos, que es instrumental, y empiezan a juntarse tantos instrumentos como ninguna otra canción de este álbum y, pero mezcla muy bien o sea, sí fue una tarea de pues poder, de improvisación bien grande y de muchas grabaciones una por encima de la otra pues para poder diseñar y preparar esta canción que al final la tocan en, eh, en un estudio muchos eh, músicos pero... No, está, no es fácil de componer Y lo, lo hacen muy bien, así que Disfrútenla Y la canción completa es muy buena Entonces Tiene su, su efecto De nuevo la temática Big Brother Yo la siento aquí fuerte ¿Por qué no la escuchamos? Ya,
1: ya está lista la aguja a... Está listo, ya leímos la vuelta a este disco Porque vamos al a lado 2 de este álbum Y se va a poner bueno Antes de ir a esta rola Solo quiero comentarles que esta última rola que escuchamos Don't Let It Show, la voz es de Dave Townshend Y ahí lo escuchamos de nuevo. Estamos escuchando de fondo el álbum de Eve. Y él aparece de nuevo en este disco. En rolas como Damn If I Do. Vamos a escuchar la siguiente rola que a Richard le encanta. The Voice. Vámonos.
4: Everybody's there it's been a long time now since you've been aware that someone is watching you, He's gonna catch you. sooner or later when your big chances come you're look for the catches but there will be none remember people You crack the money and run that someone is watching you yeah. Watch your
0: Oye, ¿escucharon esa parte instrumental que les dije? está buenísimo. Muy buena. Traté de contar los instrumentos. Conté como ocho. Pero con audífono seguro puedo contar más. Porque son muchos. Y va creciendo. Va, el, el jamming es un, es un llameo. El bajo. El bajo es super marcado. Y es muy bueno en esta canción también. Eh... Oye, Babs, ¿sabes que en la Ciudad de México, bueno, según Spotify, anyways, dice que en la Ciudad de México es donde más se escucha a Adam Parsons en el mundo?
1: Sí, eh, yo creo que eso ha de ser cierto en cada gira que... Bueno, Adam Parsons Project, como les decíamos al principio de este podcast, eh, en, como conjunto solo hicieron un concierto en 1991 pero después de que se separa esta agrupación, pues Alan Parsons hace otro proyecto que se llama The Alan Parson's Life Project. De hecho, traigo una playera de...
0: Ahí
1: de, estábamos, uh, bot. Yeah. De bajándose la chamarra,
0: abriéndosela como Superman y enseñándonos ahí el ojo de Eye sí, in the Sky.
1: La pechuga. He ido a los dos últimos conciertos de Alan Parson's Life Project y, y, y increíble, entonces pues... Ellos eran más músicos de estudio, eh, era muy difícil. Ellos eran muy perfeccionistas y no podían hacer esto en vivo porque era muy difícil y nadie les daba garantía de que saliera perfecto el show. Entonces, para, para ellos eso no era aceptable y decidieron no hacer una gira. Lo, lo que me agrada es que lo hicieron hasta el final, donde ya tenías todo un repertorio increíble.
0: Y Pero solo hubo un concierto. Un concierto. Fue el... Único. Me parece que fue en París, no estoy muy seguro. No estoy seguro dónde fue, pero. Se lo... los
1: compartimos en nuestra página en Facebook de Discomanía. Pero es muy,
0: es muy curioso, porque Eric Wilson no se ve en ninguna parte de ese concierto. Ves a no, Eric claro
1: que sí, sale cantando como nunca. Pero, pero mayormente
0: se pasa atrás, ¿no? De
1: hecho, ese es Alan Parsons. Que, es Alan es, Parsons, pero en que
0: está en la consola. Sí, Alan Parsons Alan empieza en la consola. Está... y Sí, claro. Se la pasa en la consola a Alan Parsons. Y es muy raro porque tú dices, ¿dónde está Alan Parsons? ¿Dónde está? Y, y no lo ves a lejos del escenario. Pero de
1: hecho, lo mismo pasa en los conciertos eh, de Alan Parsons Live Project. Por ejemplo, el que vi hace dos años. Pues él está en medio del escenario, pero en la parte de hasta atrás. Entonces, él realmente estaba dirigiendo el show y él tiene ahorita un vocalista al que le agarró mucha confianza y lo hizo parte de este proyecto, es PJ y lo estima mucho. Y la verdad es que es muy buen vocalista y me encanta su show. Eh, deberían, es algo que les recomiendo, vean, la siguiente vez que venga Alan Parsons, probablemente... ...siempre viene a finales de año, entonces... ¿De ...cada Dios? dos años... ...muy bien, pues, pues, que ...es un show que les recomiendo...
0: ...oye, ¿sabes que ...Alan Parsons, pues tiene su banda... ...que lleva su nombre... ...y aunque no es quien da la cara... ...en el escenario... ...sí... ...sí sí, sí, los, sí sabemos que es él, ¿no? ...porque ingeniero de sonido... ...pero por, también por maestro... ...de este, de, de este proyecto... Pero ¿sabes quién también se aprovechó de su nombre y no es quien canta? Carlos Santana. Es lo mismo. Bueno, Carlos Santana toca una guitarra increíble que sí es, eh, es From Runner en, este, en el proyecto, pero las canciones nunca las canta. Y yo, de hecho yo he visto a Carlos Santana en vivo y es muy bueno.
1: Neta, yo nunca lo he visto.
0: Qué sí, bien. Eh, es, es un show.
1: show. Oye, ¿por qué no hablemos un poquito de esta rola de Voice en esta rola, pues la voz era Steve Harley. Y nuevamente aparece Orwell. Porque esta rola eh, no, eh, se menciona que nunca puedes escapar de la voz en, la, en, la, en las letras de la canción.
0: Sé, es, como, es como esa cámara de seguridad o de, entre comillas, seguridad, persiguiéndote. Que he en la Ciudad de México hay un chingo. En cada esquina, cada esquina hay una ves? camarilla. Es, es
1: increíble. Y pues bueno, en esta canción la voz es Steve Harley, de una banda que tal vez conozcan Cockney y Rebel. Y él llega en esta canción, justamente Eric Wolfson necesita una voz peculiar y dijo, quiero que sea él. Y también en esta canción, pues, pueden notar que hay un vocoder por ahí. ¿Quién es el vocoder? ¿Es el eh, Wilson? No, es Steve Harley. Ah, también. Ya. Yeah. El vocoder es este... Pues, instrumento que distorsiona la voz y le da un toque robótico. Sí.
0: sí. Justo, sí, eso no, me gusta mucho.
3: Era lo que estaba de moda en ese entonces, de hecho, ¿no? Pero creo que fue de los primeros en usar esta tecnología. <ríe>
0: Está padre. ¿Les
1: parece si vamos a la siguiente canción? Por Babis. favor. Y por si
3: escuchamos... Favor. La
0: siguiente canción eh, se, se llama Núcleos. Es instrumental. Entonces, mi sugerencia es, ¿qué tal si escuchamos Núcleos y luego seguido escuchamos Day After Day? Que si es no que, tengo. de hecho,
1: las, todas las, las tres rolas que aún nos quedan
2: son, son instrumentales. Yo, yo diría que sí tenemos que hacer un... Sí. Hay tenemos que hacer, que hacer un pausa, pausa porque... Si no, nos van a escuchar unos 20 minutos. Ah, no, sí. claro
1: que no, nos falta en Day After Day, es cierto eh, la razón. Sí canta. Esa, sí, en ese sí hay. Entonces vocal. escuchemos
0: Nucleus y luego Day After Day que cantan y, no, y volvemos.
1: Me ah, parece vamos. perfecto, vamos a escuchar dos rolitas y volvemos. Vamos. Bueno,
0: Jueves tras jueves, discomanía debe seguir.
1: Y así lo predijo Alan Parsons Project con esta canción.
0: Day after day,
1: the, the show
3: must go on. Perfectísimo.
0: Y
2: nadie lo puede
3: evitar. Nadie lo puede evitar, Rash. Exactamente. Efectivamente.
1: Pues acabamos de escuchar dos rolas de forma continua. La primera fue Nucleus. Es una canción instrumental. Y. En esta canción, en una entrevista, Eric Wolfson menciona que mucha gente le preg se acercó a él y le preguntó que ¿qué se había metido para componer. No, ¿esto es serio? No, sí, ya, Para sí. componer esta canción. Y Eric Wolfson es una persona que va en. De hecho, hasta se ofendió cuando le preguntaron ah, eso. Sí, por Y supuesto. Ah, él decía. Dato curioso,
3: ese güey jamás se metía en nada.
1: Dice que él no era no participaba en esa parte de la industria y que él creía que podías llegar a un estado psicodélico sin necesidad de poner en dañar tu cuerpo o ponerlo en, poner en peligro tu salud Ajá. ese era el punto de lo. vista de Eric Wolfson y
3: de hecho él decía que la mejor o, o, bueno que la manera de llegar al éxtasis en, si, sin madres ja. Sí, sin meterte madres era justo por medio de la
1: música de hecho justo en la siguiente rola Day After Day pues Eric Watson se imaginaba él el... por ejemplo recuerdan el comercial que pusimos al principio del show había una parte que decía que vas a ver colores que antes no, que, que antes no hubieras imaginado entonces, Eric Wilson, en cada canción, él se imaginaba en una pintura y la escribía. Y en esta canción de Day After Day, él, él se imaginaba admirando la magnificencia y amplitud del universo.
0: Eso suena muy profundo.
1: Suena muy profundo, ¿no? Sí. Oye,
0: igual que, que eso que dijo Eric Wilson, la publicidad de ese álbum tenía que ver con... Con lo que vas a ver una vez escuches eh, iRobot de Adam Parsons Project. Entonces, en las revistas, por ejemplo, o en los periódicos, salía en hoja completa la cara de robot y decía When tomorrow comes, it will sound like this. iRobot de Adam Parsons
1: Project. El sonido del futuro. El sonido del futuro. De hecho, iRobot, eh, bueno, en ese entonces el concepto de los robots era pues, era algo popular, ¿no? Es como, no sé, fue tan popular como ahora los zombies Estaba totalmente a la vanguardia, era lo del día. Y hoy parece sonar así como que una historia, un álbum conceptual de robots, pero pues puede sonar anticuado, pero antes era... Pero no se sumó una moda, empezaron, entraron justamente cuando empezó la moda.
2: Yo creo Fíjate que hay una cosa curiosa para mí La primera parte del disco O sea, el primer lado del disco A mí se me hace muy cyberpunk O sea, algo con lo que podría yo Identificar Un ambiente muy cyberpunkesco Y obviamente la segunda parte Ya es más experimental Y en otro ámbito no Pero pues la primera parte, la primera mitad se me hace
3: Creo que fue eh, una de las cosas Que yo te comentaba hace ocho días Tras Bambalinas, ¿no? O sea, bueno, el, el punk de cierta forma Empezó como una especie de Derivado extraño del punk Que, que O sea, bueno, digo, perdón, del surf El surf eh, se volvió Garage Rock, que era Este grupo de, de Cuates amateurs, que se dedicaban Literalmente, como el nombre dice A tocar en los garajes de sus casas Y de ahí Empezó, es, es tal cual Literalmente el papá del punk Entonces eso es más o menos como por Igual finales de los 60s pero ojo, babas, estamos hablando de finales, de bueno, de la segunda mitad de la década de los 70 este álbum Entonces, sí, sí, sí era como, eh, digamos, lo, lo, lo nuevo, ¿no? En cuanto a esta temática de ciencia ficción, de, de robots, de inteligencias artificiales, etcétera pero en cuanto a televisión, en cuanto a música, etc. Pero en cuanto a novelas, no. En cuanto a novelas ya, ya tenían un rato. La verdad es que sí, o sea... ¿Qué serán por ahí de los que te gusta? Pues casi principios de siglo.
0: Oye, todo, todo gran comienzo tiene un gran final. Igual, y este álbum tuvo un gran intro. Y tiene un gran outro en muchos sentidos. No solo en la música... En el nombre de la canción. Es perfecto. Sí.
1: Así es. Alan Parsons Project es conocido por tener excelentes intros y también excelentes autos. Sí. De hecho, de fondo está sonando Sirius, que es el intro in the sky, este, esta gran rola que en México es muy popular. Pero en este podcast estamos hablando de Air robot y pues eh, llegó el momento de...
3: De cerrar con broche de oro, ¿no? ¿Qué les parece?
1: Vamos a la última parte de este disco. Son dos rolas las que nos faltan es otra rola instrumental se llama Total Eclipse uh. y la última rola también instrumental génesis capítulo 1 versículo 32 ustedes vayan si,
0: si están cerca de su computadora ahora o si tienen forma de hacerlo busquen ese versículo traten de encontrarlo Génesis, capítulo 1, versículo 32.
3: Vayan ahorita mismo a la y... habitación de la abuelita en, en a hurtadillas. Quítenle la Biblia y lean el versículo, por ¿Va? favor.
2: Traten, traten. Búsquenlo, por favor. Sí. Regresamos después si de esta. no hay una página en internet que también tiene la Biblia. No, por favor. No, <risa> no. Nada tan interesante <risa> como esta. Vamos a echar estas dos rolas.
1: Regresamos con conclusiones y les vamos a platicar de qué habla el Génesis en su primer capítulo, en el versículo 32. Venga. Vamos a escucharlo y volvemos.
0: Oye, qué final.
1: Qué gran final de qué este álbum, Qué gran ¿no?
0: final y qué gran nombre para ese final. Si Espectacular. ¿Se hicieron la búsqueda? Nuestro si...
1: amigo Chicanator en el chat nos, nos dijo que hizo la tarea y, y nos dice, oigan, no existe el versículo 32 en el capítulo 1. Me troleó Alan Parsons.
0: Te troleó. No te pero... troleó,
1: te dio la... Te dio el final. Te, te, dio, el final, te, te dio el final. Porque justamente el... En el, en el libro del Génesis, el, el último versículo es el número 31. El Génesis habla sobre la creación. Y lo que Alan Parsons y Eric Wolfson nos quiere decir en, con esta canción es que la historia continúa, está inconclusa. ¿Qué? Y la creación, ah. tiene, la creación termina con los robots. Porque les voy a... Les voy a leer un fragmento que aparece en el disco y es como el eslogan hay Robot o Yo Robot La historia del levantamiento de las máquinas y la caída del hombre la cual paradójicamente coincidió con el descubrimiento de la rueda Una advertencia probablemente que, se, que su breve dominio en el planeta terminará porque el hombre intentó crear un robot Bajo su propia imagen. Boom. Eh,
2: uh, eso quiere decir que Dios está muerto.
3: God is dead.
2: No ya sé, lo había pero. Dicho anteriormente
3: un filósofo, así que yo me iría por eso.
2: Y cuando
1: se murió, le pusieron. Eh, le grafitearon su mural y le. le <risa> y le pusieron lo contrario. No, pero es lo que nos dice. Este. Este versito que viene en el disco es, es interesante, ¿no? Porque dice de que es una advertencia, ¿no? Que los robots pueden... Pues, sí
0: es una advertencia como de responsabilidad, ¿no? O sea, vatos, esto puede pasar, pero
1: también lo podemos evitar. Hay un capítulo muy interesante en el libro de iRobot donde... Eh, Aparece un robot que tenía que cuidar una estación espacial de, reco de recolección de energía. Uh -huh. y este está bien buena. Está increíble. Uh -huh. Este robot empieza eh, la misión. Eh, había dos humanos que tenían que asegurarse que este robot fuera capaz de operar toda la, espaci toda la estación espacial sin ayuda humana. Entonces era una chamba que antes tenían los humanos y él se acerca a ellos y dicen, ok, vamos a asegurarnos que este robot sea capaz de hacerlo. Y el robot tenía una capacidad de razonamiento increíble. Entonces empieza a sacar razonamientos platónicos donde, no, pues como pienso, luego existo. Y, y empieza a razonar bien loco y de repente empieza a decir que, ah, ok, empieza a hacer como su propia imagen de la realidad. Dice, ok, los humanos... Eh, como ellos están en una estación de recolección de energía, decía, ah, ok, pues el propósito de la vida es es cuidar esta estación de recolección de energía. O sea, había un tubo eh, que era el núcleo de esa estación y este robot dice, ah, pues el núcleo es como mi dios. Y empezó a hacer como toda una... Una religión de los robots sí, que alababan bueno. a este... A este núcleo, núcleo de la estación. Y empezó a convencer a los robots de que el núcleo era eh, Dios y tenían que eh, obedecerlo. Pero el núcleo era apreciaba lo que los y que los humanos eran una eran una forma inferior de vida. Decían, no, pues ustedes que son tan débiles y. y tan efímeros, ¿no? Yo soy más resistente y. y los Longevo. robots también. Entonces, pues dicen, pero nuestro Dios va a ser eh, benevolente con ustedes y tengo indicaciones de cuidarlos hasta hasta que termine su existencia, su su sentido en esta en, en, en este universo terminó. Ya estamos nosotros como seres superiores y está interesante ese capítulo, porque todo empieza a razonar el, el robot lo lo arman en estos humanos y y empieza a razonar por sí mismo con lo que ven en su mundo de la estación.
3: Sí, conforme su percepción y se genera una, una propia ideología. ¿Nos habrá pasado algo así a nosotros hace mucho tiempo? No, por supuesto que no, ¿cómo crees
2: No, yo Jamás. creo que está
3: chido, ¿no? Tanto, tanto la referencia que acaba de dar eh, Salivasbot como eh, esto de. este nombre, ¿no? Que lleva este otro del disco Que es Génesis eh, Es la metacreación Es la creación de la creación En cierto sentido Es en la forma En la que culmina todo
0: Está bueno eso, la creación de la creación Me gusta, me gusta mucho
1: Gracias nah. Oigan y algo que no les... para cerrar este programa A ver Vamos a... yo tengo una sorpresa Para todos los que Aguantaron a este momento Asústame, Pantera Pero a ver, ahora normalmente empieza hacia mi derecha En las conclusiones Ahora voy a, hacer, voy a empezar por la izquierda Ah, qué cabrón eres no pues ¿Qué te digo? Un
3: discazo, un discazazazo, un disco genial Una de las cosas más bellas que he escuchado de principio a fin Fíjate que yo no sabía Tú tienes ahorita, aquí estoy viendo Digo, a pesar de que pusimos el vinilo eh, aquí me encuentro En el estudio con un disco eh, es, es un Es un CD Del mismo álbum de Alan Parsons I Robot Donde Menciona bonus tracks O sea, originalmente El, el álbum en vinilo Y el que yo conocía, tanto de vinilo como en cassette tenía nada más 10 rolas Las 10 las que ya habíamos escuchado Pero aquí dice bonus tracks güey, Tienen unas rolas extra que son cinco, además. O sea, no es poca cosa. ¿De qué van? Babas? Yo, yo tengo mucha, mucha curiosidad y la verdad es que me gustaría, me gustaría la, la, checarlas. En el,
1: en... Esta, esta pregunta la va a contestar Richard porque él está muy bien documentado en esto. Perfecto, por favor, date.
0: Mira, esas, estas rolas las escuchamos casi todas en el en el background en, 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 en trasfondo. Mi, mi favorita de todas es... Es la, la que... La Bulls. Es la primera que aparece. Es la que les recomendé para que escucharan la profundidad de las grabaciones de Alan Parsons. Ok. Pero además hay, hay una que se llama The Naked Robot. Que dura 10 minutos con 19 segundos. Yo soy fan de las canciones largas. Que, que se toman su tiempo para construirse. En, y que tienen movimientos entre sí mismas. Esa canción... Contiene Ice Robot, que es la rola que, que comienza... Este gran álbum, pero tiene un comienzo muy largo antes de de, de, I, de esa parte donde suena iRobot. Yeah. De
1: hecho, no solo es iRobot, es la mezcla de todas las grabaciones que no quedaron en el álbum. Ah, ok. Y ya, ya. De, son de forma... Es un mix de 10 minutos yeah. con varios demos para este álbum. Y... Este salió en la edición de 30, del 35 aniversario de iRobot, que ahí tienes en tus manos Perfecto. el CD. Y ¿Sí? cada año, cada dos años están liberando un nuevo álbum y siempre van a sacar una canción que diga Naked algo. Entonces, en este caso el iRobot, pues, es de Naked The Robot. Naked Robot. Okay. Ojo, el primer álbum no salió. Uh -huh. porque De hecho, lo sacaron, pero en un box set independiente porque era de otra disquera. Oh. Oye, pero si,
0: si, si tienes Spotify Pueden encontrar la, eh, la versión Legacy, creo que se llama Sí Y ahí hay, hay entrevistas también Está el anuncio que, que escuchamos al comienzo Pero hay entrevistas con Eric Wilson Entonces vale la pena Coros escucharla. de Eric Wilson Sí, coros Hay, ¿Hay uno
1: que me, que me late del edit show Que sale tarareándola
0: Ajá Ahí hay, 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 es Están las pistas Solas, no en vocales solos
3: Instrumentos solos
0: Escúchenlo, vale la pena
3: Ok, pues yo los voy a checar Gracias por sacarme de la ignorancia Pero en general un discazo eh, La verdad es que para hacer el segundo disco De, de mis favoritos honestamente Rush, tus conclusiones por favor
2: No, pues yo que les puedo decir La verdad es que es un disco que me, me, me ha gustado mucho Desde hace mucho tiempo Y lo que me gusta de este es la primera parte, o sea, la, la primera mitad del disco se me hace sublime, este, más que el, la segunda mitad no digo que sea mala, pero bueno, personalmente me gusta más la primera, sobre todo por esta idea del cyberpunk, yo tengo cierta afinidad de ese género, ya, yeah. y, y la verdad es que sí lo podría catalogar como para escucharlo dentro de, de un juego o, o una novela cyberpunkesca,
3: sí, sí, el intro, o sea, man, la primera mitad es muy buena, pero el, el, yo creo que el final del álbum lo define la verdad es que es excelente también
0: mira iRobot cuando cuando vi las canciones que escuché el año pasado que fue el año que descubrí a Alan Parsons escuché Games People Play y ahí es que hay muchísimo no, si pero, no, sí, pero sí pero <risas> sí pero el álbum que más escuché fue iRobot es un gran álbum me encanta esta semana, en preparación para, para este día, lo escuché decenas de veces. Y es que cada canción tiene algo que me encanta. Ice Robot tiene un gran intro. I Wanna Be Like You. Tiene una guitarra increíble. Some Other Time la amo. Breakdown, la batería. Y el Freedom. Me encanta ese coro de Freedom. Y ya estoy de acuerdo... El primer lado de este disco es mucho mejor que el segundo, pero el cierre, The Voice me encanta, pero el cierre es magnífico, me encanta el nombre. Y algo que sí comparten todas las canciones, la lírica es buenísima, está muy bien escrito ese álbum y, y sí se rifó Eric Wilson con,
1: inspirado por Ice Robot. Yo les puedo mencionar que es un álbum que fue muy bien cuidado en todos sus detalles.
3: Ah, totalmente. De
1: inicio a fin. Y. Es un álbum que no debe faltar en la colección de todo amante del rock progresivo. Gracias. Y un excelente ejemplo de cómo debe ser un álbum conceptual.
0: Sí, de hecho. Si fuera por mí, todos los álbumes por ley tienen que ser conceptual. Pero no es así. Soy llamado. Mandato de Richard. Sí, Mandato de Richard. Concept <ríe> Album or
2: Bust. <ríe>
6: uh, get the fuck
0: up. <ríe>
6: Perdón. Free yo yo, you yo you sí, de plano no. <ríe> así de Entonces, plano No, no eh, o sea,
2: bueno, son buenos los concept albums, pero no puedes hacer un concept album de todos. Eh. Ya, ya, ya. ya. Pero, pero. Hay muy buenos álbumes que no son concept albums.
0: De, debate para otra ocasión. Por supuesto, yo Oigan, le entro
1: Pues muchas gracias por escuchar Discomanía Y les agradecemos de todo corazón Y ahora sí va la un dato que no les mencionamos lo, lo comentamos por ahí en el chat Que lo guardamos idea? hasta el final Pero lo guardamos hasta el final hasta para mencionarlo en el micrófono Y es que hay... ¿Te acuerdas de Flans? Te conocí en un bazar un sí, 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 sí. Por supuesto. Me enamoré de ti en un bazar. Pero ¿qué sí, sí, que tiene hoy No, con, bueno, ahorita. Con Alan tú.
0: Parsons.
1: Tiene que ver todo, Richard. Todo, todo, <risa> todo, todo, todo tiene que ver. Todo. Porque en esta agrupación hay una chica que se llama Mimi. Y ella saca un cover de Alan Parsons Project Exacto. de "Don't Let It Show".
0: ¿Cómo se llama?
1: Finge que no. no. mames. Por supuesto. Pero, pero
0: sí es buena traducción.
1: Finge que, que no. no.
0: A ver si la canción no. es buena traducción.
1: Queremos cerrar con esta rola. <risa> Por ahí, Chicken Editor nos dice en el chat que a Turn of, The Turn of a Friendly Card, buenísimo álbum, es su favorito. Sí. sí, dice, sí. Pero I, Robot me encanta. Oye, Chicken Editor, pues, a ver qué opinas de este cover de Mimi, de Flans. Venga, Babis Venga, pues vamos a cerrar entonces el programa con Finge que no de Mimi
0: Un, so un abrazo,
1: amigos Hasta. Esta rola va dedicada también a Chicanator ¡Vámonos! Llevando rolas que le dedicamos a Chicanator en el fin,
4: Sí bien, no me nombres paso no